0: A venit el moment al săptămânii în care ne punem în fața unei porți generoase de borș. Ia un loc la masă, rupi din pâine și gustă din borșul lui Marian. Internet a sosit clipa. A sosit momentul când vom servi din nou o porție din borșul lui Marian. Este pus pe masă, este cald și miroase a pătrunjel. Haideți să servim! Împreună cu un invitat de seamă în această săptămână, săptămâna trecută l-am avut pe Robert Catay și am discutat despre ce ne-a face fără internet și cum ar fi viața, cum ar fi progresul nostru ca și indivizi. Săptămâna aceasta ne auzim cu o persoană cunoscută în zona antreprenoriatului, pentru că are și el un podcast antreprenori care inspiră și este cunoscut în această zona antreprenoriatului datorită faptului că în podcastul său a invitat o mulțime de antreprenori discutând despre progresul lor, despre succesul lor, despre eșecuri și partea personală a fiecăruia în parte. Dar, până atunci, hai să-ți fac o mică introducere că ăsta ar putea fi primul podcast pe care l- ascult de la mine, primul Borș și dacă îți place, cu siguranță vei mai veni. Pentru cei care nu mă cunosc, eu sunt Marian Grosu, am 27 de ani și sunt editor video pentru diverse branduri și persoane publice din România. Creez conținut pentru social media. Da, da, am creat acest podcast pentru a mă dezvolta, împărtăși din experiență de dezvoltării mele în așa fel încât să ne ajutăm reciproc să creștem și să ajungem acolo unde ne dorim. Ce ar mai fi de menționat ar fi că dacă pe durata acestui podcast, telefonul meu sună. Vei auzi întreaga conversație, indiferent de cine sună. Hai să-l cunoaștem astăzi pe Florin Roșoga. Chiar acum, guști din borșul Maria.
1: Florin? Te salut! Salut, Marian! Mă bucur că avem ocazia să, să stăm de vorbă și, uh, înainte de toate, felicitări pentru proiectul podcastului! Îți
0: mulțumesc că tu ești unul dintre veteranii podcastului în România. Uh, mai ai ajuns la peste 300 de episoade? Da, da, da. Acum e momentul când, pentru cei care nu te cunosc, deși sunt sigur că mai sunt 2-3 care nu te
1: cunosc, uh, un minut în care îmi uh-huh. spui cine ești și cu ce te ocupi. Bine, bine. Uh, salut tuturor, numele meu este Florin Roșoga. Uh, am o companie care se ocupă de editare video. Să spun, acesta este proiectul meu principal mai mult. Editare video în ghilimele. Producție video mai degrabă, dar este pe piața din, uh, din afara României. În esență, mai mult uh, pe alte piețe. Pe România nu, nu prea am activitate cu ea. Uh, am pe companie pe care am început-o acum doi, uh, aproape trei ani. Uh, pe România... Poate unii dintre voi mă cunoașteți datorită blogului pe care l-am început acum aproape cred că 10 ani, mai mult sau mai puțin, unde am scris foarte multe articole despre subiecte motivaționale respectiv de dezvoltare personală și acum aproximativ cred că 5 ani mai mult, da, încă n-am 5 ani patrua jumate am început proiectul podcastului pe care l-am eu despre care menționa mai devreme Marian în care s-a de, vorb- de vorbă cu diversi oameni și am, am, am publicat 300 și ceva de, 300, avem 350 de interviuri idee care a pornit de la o nevoie a mea de asta cu diverse persoane, în special antreprenori, deși nu nu doar, pentru că am o teoria mea, eu am așa tot felul de teorii, uh, am o teoria mea care eu consider că este corectă, aceea că pot să învăț uh, e important să citesc dezvoltare personală să, și, și mai important să practic, uh-huh. dar este și mai important pentru mine cel puțin, nu înseamnă că neapărat pentru toată lumea, să adaug la ceea ce citesc și practic um, bucăți frânturi din experiența altor oameni și să învăț din acestea și atunci am făcut două lucruri. Odată acum vreau nu mai știu câți ani, cred că 8 ani, o să zic, aproximativ, nu știu, poate 9 erau, da. am început să citesc mult biografii, foarte mult, și am citit sute, literalmente, de biografii, uh, și mă refer, biografie, o biografie bună începe, începe la 4-500 de pagini, cam pe acolo. De obicei, cam pe la 5-600 de pagini, e o biografie bună, am citit multe, enorm de multe, pentru că am... A- acea teorie că e bine să vezi din, din chestii la altora. Și doi să, să le suprapui, adică să înveți în experiențe unui număr mai mare de oameni, iar apoi să suprapui. Și într-un fel podcastul a fost o derivație, de fapt a ideii mele de a învăța din biografii. Cred că am deviat un pic de la întrebarea inițială.
0: nu e problemă. Acum că ai zis că ai peste 300 și ceva de podcasturi. Uh, e un număr destul de mare, asta înseamnă 300 și ceva de săptămâni. Pup să în cu unul pe săptămână. Nu, am, nu, nu?
1: neapărat aici. Eu am, am testat mai multe abordări. Am avut când nu? am postat zilnic la un moment dat, acum nu mai știu câți ani, trei, poate, poate. Am avut una două luni în care am postat uh, aproximativ, uh, în care am postat zilnic, a fost o încercare, un, un test. Uh, dar am uh-huh. renunțat pentru că era extrem de dificil de gestionat așa ceva uh, mă rog, am învățat niște chestii uh, a, în general am publicat săptămânal sau două pe săptămână, dar am avut de asemenea și o perioadă de câteva luni, cred că undeva cam șase luni, în care nu am publicat am decis să fac o pauză, asta era acum, uh, cred că una jumate sau ceva de genul ăsta uh, iar ca și periodicitate, ca să răspund la întrebarea ta, teoretic ar fi cam o medie de un, un podcast pe săptămână, deși în momentul de față eu public două pe săptămână. dar dacă am fost răi și când nu am publicat, ceva de genul ăsta săptămânal, aș zice, o medie obișnuită pe tot proiectul. Am
0: înțeles. Bun. Acum să revin eu la ideea mea inițială. Având peste 300 și ceva de podcasturi. îți aduce aminte unul care a fost în mod special, nu știu, ți-l aduce aminte ca fiind unul care a rămas ceva după, a rămas cu ceva în minte după discuția respectivă sau ceva care ai învățat sau imediat ai și aplicat sau ceva care ți-a, că ai spus că ești omul teoriilor, ceva care ți-a schimbat vreo teorie sau o idee pe care o aveai înainte, ți-ați aminte de unul în mod special?
1: Păi sunt mai multe, acum, că în momentul ăsta chiar îmi și accesez, în timp ce vorbesc cu tine, îmi accesez pe site. În esență am o categorie, o subcategorie, deși nu se vede de mod public, pe site, unde sunt podcast care, să spun, pe mine m-au nu știu, m-am impresionat, le-am remarcat în mod special, nu înseamnă că neapărat sunt mai bune și celelalte sunt mai slabe, ci care pur și simplu le-am remarcat într-un fel în discuțiile acelea, ceva a atins, s-a conectat mai bine la ceea ce exista deja în în toată structura de idei din mintea mea. Ar putea, aș putea, de exemplu, de Mihaela Gânju, ar fi de la Erudio, Adrian Stanciu, obligatoriu de menționat, de la Mastic School of Management, Um, dacă aș mai la Radu apropo de, de idee și ce spuneai tu, Radu Atanasiu mi-a, confirmat, uh, mi-a reconfirmat un pic importanța um aspectului care ține de, de, de a ne uita foarte mult la modul în care gândim thinking about thinking, da? Și de a ne a, a reanaliza ideile uh-huh. uh, și a, știi, el vorbește mult despre cognitive biases și acel subiect subiecte similare, ok? Și de a, a analiza un pic ideile pe care le avem și să ne întrebăm uneori, ok, da, eu ideea asta care este în mintea mea, deci nu este așa de ușor, ăsta adevărul, la început uh, ideea asta pe care am în mintea mea legat de faptul că, nu știu, că trebuie să fiu un tip, uh, hai să iau exemplu, știi, cine ar putea zice că trebuie să fiu un tip aspru în viață sau altul zice că trebuie să fiu un tip altruist în viață sau chestie genul să indiferent care abordare, nu contează ideea asta este a mea sau a ajuns în mintea mea implantat în ghilimele de undeva, adică am preluat-o eu la un moment dat, fără să o verific, probabil în copilărie, de a, de a ne pune la îndoială propriile concepte și idei. Și asta am întâlnit, uit, la Jordan Peterson am întâlnit-o iarăși foarte bine în cartea lui.
0: Deci asta ar fi un fel de uh, overthinking
1: sănătos? Da, de a ne supraveghea propria gândire, știi. Noi avem capacitatea, adică noi avem capacitatea de a gândi uh, mult avansată față de celelalte, față de animale, de exemplu, dar avem și o capacitate uh-huh. de a ne supraveghea propria gândire.
0: Florin, noi aici, în lui Marian, discutăm despre, în ciuda numelui, okay. discutăm despre subiecte de dezvoltare profesională și personală, despre cum putem să ajungem la acel slogan clișeic, cea mai bună versiune a noastră, și de a, de a ne atinge țelurile și ceea ce ne propunem uh-huh. să facem. Și întrebarea mea pentru tine este... Care a fost una dintre cele mai mari provocări pe care le-ai întâmpinat tu în dezvoltarea ta profesională?
1: e hmm. o întrebare foarte bună, să știi. dezvoltarea profesională, ai zis tu, deci nu În dezvoltarea profesională, cred că pe undeva a fost și sunt momente în care încă este, ca să fiu drept, tranziția ca și mindset mai mult. De la uh, rolul de angajat, eu am, am fost angajat pentru mulți ani și am lucrat în special în, în ultima parte a carierei, am lucrat în zona de management, am fost manager, uh, înspre antreprenoriat și înspre în antreprenoriat uh, înseamnă să ai o afacere care uh, generează venituri, generează profituri, se autosusține și te susține și pe tine și pe cei cu care interacționezi. Modul de gândire este foarte diferit și uh, presupune, printre altele, dacă aș putea să menționez câteva capacitatea de a gestiona, de exemplu, teama de necunoscut, capacitatea de a-ți asuma riscuri calculate și cu o doză de precauție, dar totuși îți asumi niște riscuri. Adică, din ipostaza de angajat, ești mult mai sigur, presupunând că îți faci treaba rezonabil de bine, salariul vine oricum. Ca și antreprenor, ca și am de afaceri, lucrurile nu stau neapărat așa. Deci, a, acest mindset să-l dezvolți și să renunți la uh, vechile moduri de a gândi, vechile tipare mentale, să spun așa, să le înlocuiesc cu altele, uh, care sunt mult mai potrivite de noua, noua ipostază. Ai reușit să faci chestia asta sau ești în continuare în proces? Parțial, da. Da, într-o, într-o bună parte, da. Într-alta, uh, încă mai am de lucru. Adică, de exemplu, am descoperit că uh, este conectat și contează și modul în care vezi... Um, Aspectele financiare, educația financiară mai mult, sau modul în care vezi banii, iarăși. Da? Cât de mult uh, ai obiceiul să... Să strigi banii, să i pe geam, că până la urmă asta facem cu toții, sau uneori să fii mai precauși și să strângi centura, știi? Este de asemenea conectat și contează. Din impostație de angajat, banii veneau oricum, nu era mare stres și costurile erau mult mai reduse, știi? Și atunci îmi permiteam niște lucruri pe, pe care le făceam într-un anumit fel. Ca și antreprenorilor unor, da, unor, a fost mult mai bine decât din impostație de angajat, dar uneori a fost și oribil ăsta e adevărul. Tu, tu, Florin,
0: tu crezi în, în proces, adică crezi că există un, un drum da. pe care îl parcurgem din clipa 0 și până în punctul în care atingem un țel? Există,
1: există un proces. Crezi în procesul ăsta? Da, numai, acum e destul de generală discuția și depinde și de situație, probabil, dar în principiu, da, depinde de subiect. În esență, da. Și. Acum, există un scop, un cel uh, al fiecăruia
0: în parte pentru uh, fiecare persoană își propune, dacă își propune, să atingă ceva în viață și există, cred că, și un scop general a fiecăruia, uh, nu, a oamenilor în general, fiecare om își propune să facă o chestie sau, nu știu, să, scopuri dintre astea personale și scopuri generale. Ca, dacă este să discutăm despre scopurile generale ca și oameni și apoi să intrăm în, în mai în particular, care crezi că e scopul uh, principal al, noastre, al nostru ca și oameni, ca și ființe în uh,
1: perioada pe care o petrecem pe pământ? Uh, în, în esență, să văd dacă am înțeles bine, e vorba de călătoria din momentul în care ne naștem până în momentul în care murim. Exact. Bă, aici ai spus-o mai bine cât aș fi putut eu să întreb. <laughs> nu, nu știi să spun, știu. Și evit un pic să mai dau răspunsul la anumite chestii sau să vorbesc despre anumite idei, pentru că, din păcate, lumea le ia, acum mai ales fiind conectat la, la să zic, subiectul dezvoltării personale, lumea ia ideile, știi, și nu, nu, nu le rumegă un pic. Sigur, Uite, o să dau un exemplu, da? Eu mă duc acum, cum îți spuneam mai devreme, înainte de a începe registra, luni, deci peste câteva zile, plec pe Camino, Camino de Santiago, și plec a doua oară, ca mai fost și anul trecut, uh-huh. și o să mai fiu, foarte probabil, în viitor. Este într-un fel, știi, Camino acele cât vreo 800 de kilometri sau cât or fie știi, este o formă, într-un fel, seamănă cu viața. Într-un fel. Pornești de undeva, ajungi până undeva. Motivele pentru care vine lumea acolo. În principiu sunt mii de motive posibile, mulți vin din motive de vindecare. Vindecare însemnând internă, emoțională, spirituală, poate într-un fel. Florian, dezvoltare personală. Scuze-mă da. că
0: te întrerob, Poți să dai mai multe detalii despre exact ce se întâmplă acolo pentru cei care n au fost?
1: Da, da, sigur. Păi, în esență, mergi pe jos mult timp. <laughs> <laughs> Cam asta este. Adică merge. pornești de undeva, eu pornesc, o să voi porni de la Lisabona, de exemplu, din Portugalia, și merg până la Santiago de Compostela, și probabil în cazul meu o să merg până la fister și nu mai știu, mai este o localitate, muxia, parcă se numesc, spre ocean. Deci, în esență, mergi pe jos asta faci, eu drumeție. Teoretic ăsta, Camina a pornit acum, nu mai știu, vreo mie de ani aproximativ, era o formă de pelerinaj. Teoretic există și o să mărturisesc cu rușină că habar n-am exact ce. Există acolo, la Santiago de Compostela în catedrală, niște moaște, dar nu știu ale cui sunt. E ceva sfânt. Okay. Mă mărturisesc necunoștința, ok. Dar n-am văzut pe nimeni, adică na, cu, la, la cel mai sincer mod uh, și Pelerini pentru că în esență suntem niște, niște pelerini până la urmă, chiar dacă zic eu că, că e o drumeție mai lungă, uh-huh. n-am văzut pe nimeni să se trateze într-un mod special acolo acele moaște, adică lumea le vede, se uite și cam asta este. Dar în esență totul a început ca și un pelerinaj la acele moaște mergeau diversi regi ai Spaniei, ai Portugalii și ai Angliei al Franței și așa mai departe și atunci treptat de-a lungul anilor a, s-a dezvoltat. Iar prin anii cred că 70-80 Paolo Coelio a fost acolo și a popularizat foarte mult ideea pentru că a, a scris despre ea într-o carte și dacă te uiți de fapt o să vezi că și în alte cărți ale lui Paolo Coelio, inclusiv în alte kimmistu põne la urma? e o formă de pelerinaj, știi? Acel băiat, cum îl pe băiatul la oare? Santiago îl chema pe băiatul din uh,
0: Nu rețin, am știut când eram în eu. A,
1: a, ok. Na, e, parcă îl Santiago, dar s-ar putea să greșesc eu, știi? Sunt multe teme inspirate tocmai din pelerinajul lui la, la Santiago de Compostela și, în esență, ca să revin la, la chestii mai, 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 pentru a răspunde la întrebarea okay. ta, în esență e vorba despre un, un drum, da? Și asta are legături și cu întrebarea ta și camino și și viața. În Noastră de la din momentul în care naște până murim ce facem între nu este la fel de important care este răspunsul din simplu motiv pentru că acela eu cred că nu există un răspuns și doi cred Că în același timp există un răspuns, chiar dacă se contrazic cele două idei, dar ambele idei sunt corecte și este mintea mea, și că nu este un răspuns și că este un răspuns, okay. și sunt corecte amândoi, amândouă, pardon. Există un răspuns pe care, într-un fel trebuie să-l cauți și să-l personalizezi, cel mai bun răspuns pe care tu îl poți găsi prin eforturile tale, prin călătoria ta, știi? Unii merg pe gamino din motive de vindecare și anul trecut, eu de asta am fost, a fost principalul motiv. Uh, fuses, eram destul de dărâmat, să e adevărul, trecusem prin niște chestii de mm, nasoale, ca să vorbesc elegant, okay. uh, așa și uh, pentru acesta a fost unul dintre primele motive uh, pentru care m-am dus. Alții se duc din motive de căutare, E foarte interesant că, în special tineri, și am, am rămas foarte surprins să văd mulți copii de undeva între 14 și 18 10 ani, care merg acolo, mai ales nemți sau spanioli, merg acolo de, de multe ori de obicei singuri sau în grupuri de 2-3 și chiar am întrebat și am, am rămas foarte plăcut surprins. Spunea că se duce ca să se caute dar nu, nu știe nici el. E, e o formă, probabil că este o formă, o formă poate a tranziției, cine știe, de la adolescență la uh, faza de adult, și simte că ceva se schimbă, dar nu știe nici el. Știi? Și e o căutare. Uh, o căutare care poate nu va putea niciodată să pune degetul, să zic exact asta caut și, și nici când nu o găsește, asta, asta căutam și am găsit-o. Dar simte că trebuie să meargă și că pe drum o să-i apară Poate porea așa un pic ezoteric, dar nu este în niciun fel intenția mea. Pe drum o să-i apară niște chestii. Poate niște uși o să se deschidă, poate să se întâlnească niște oameni. O să-i apară niște chestii așa e și în viață, până la urmă, Marian. Da. Știi, dacă te duci și te miști și ești în deplasare, te deplasezi puțin, încerci, te străduiești puțin, puțin, la un dat încep să apară niște chestii. Dacă îți faci munca, la un moment dat încep să ți se deschide uși. Și crede-mă, vorbesc din experiența mea și ce am văzut alții, chiar așa este. Apoi mai sunt alții care, nu știu, se duc acolo ca să se distreze. Mai sunt alții care se duc să impresioneze. Uite, am întâlnit, um, acum, teoretica amino, știi? Um, distanța minimă, pe care, nu există în teorie o, o distanță minimă. Poți să mergi 5 km și să te lauzi la toată lumea că le-ai făcut, dacă ai dorești. Dar uh, ca să primești acel uh, compostel, acel certificat, Biserica Catolică îți emite un fel de certificat, e o chestie drăguță și ca și aminte, și pentru tine personal știi, și ca să te lauzi la prieten evident, A, așa trebuie să parcurgi 100 de kilometri de mers pe jos. 100 de kilometri de da. mers pe jos? Minim, ai minim, ai distanța minimă. Bine că nu te. Na, te întreabă acolo că lucărul tu poți să, să nu filmeze cât 2 metri de la intrare în clădire până la el și să. Dacă nu te verifică nimeni, evident. E, bani, ai niște stampile, stai. Deși și ăla se pot mânări că poți să pui pe cineva să-ți le aducă stampile respective. Dar ideea este ca să ai distanța minimă, să zic, știi? Și uite, asta și pentru mine, și pentru viață. Am, am observat o chestie și acum fiecare are până la urmă, știi opțiunea lui în viață, nu, nu, nu e că, că e rău sau că e bine. Pe ultimii 100 de kilometri am observat în timp ce ne deplasam, știi, câțiva, Bă, adică eu porneam la 6 dimineața, de obicei la 6 dimineața pornesc pentru că îmi place mai mult pe, pe, pe răcoare și, mă rog, și natura e altfel la acea oră, și poi puneam la 6 și ajungeam acolo pe la 2-3 rupți, transpirând plin de praf și vedeam câțiva care ajunseseră acolo, știi, și erau așa de curati, proaspeți, adică zâmbeau, erau la cafea deja. Știi, și ne întrebam, ok, prima zi, a doua zi, bă, acum da, Dumnezeu a făcut ăsta, că... Adică, o, ok, nu, nu l-am văzut, știi, n-are cum. Na, ulterior am aflat că ce facea este că el se trezea pe la 11-12, se, se urca în autobuz și venea până acolo. Și mergea de la un, 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 un oraș la altul, la etapă la alta uh, și chiar l-am dat, am întrebat pe ceva și na, el a zis, boi, știi, eu am venit pentru că eu vreau uh, acea compostă. la chestia și să mă la tot sprietenii că am făcut uh, camina de Santiago și e ok. Pentru mine nu are foarte mult sens că nu mă ajută deloc în călătoria interioară în felul ăsta. Faptul că stau prin autobuze și la cafele. Dar ca și în viață, știi, fiecare are opțiunile lui cum cum îți faci drumul. Și pe undeva dacă stai să te gândești care care ar putea fi sensul. Nu cred că există un sens. Depinde ce nevoie ai în momentul ăsta. Depinde ce nevoi și dorințe și Poate dureri sau aspirații sau amândouă le ai pe termen mai lung dacă ai reușit cumva și ce țeluri ai apropo de ce ai zis tu mai devreme, dacă ai reușit cumva să ți le definești. Dar nu cred că e așa de important dacă ai răspunsul corect pentru simplu motiv că eu nu cred că există un răspuns corect. Cred că cel mai important este pur și simplu să te ridici, să te miști și să-i dai drumul și chiar dacă, dacă știi ce vrei, fantastic, cu observația că unor se mai întreb ok, sigur asta e ce mi doresc? Un thinking. Of thinking. <laughs> da, ok, adică na, unor poate mai greșești, știi? și atunci să, să-ți dai seama mai din timp dacă se poate. Iar dacă nu știi, și este multă lume care nu știe, pur și simplu să, să, să mergi un pic, să, fii, să te străduiești, să, să te deplasezi, și pe drum o să găsești chestiile. Și semne, apropo, și că și la pe camino sunt semne, știi, sunt, sunt niște semne care le întâlnești aproape la toate intersecțiile, doar trebuie să fii atent un pic la ele și să le le urmezi la fel este și în viață, cred eu și nu e nimic spiritual sau ezoteric sau magic religios, nimic de genul ăsta, nu mă gândesc
0: foarte tare ceea ce mi se pare genial e cum ai făcut analogia dintre o provocare în ghilimele, o provocare fizică de a parcurge o, 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 o distanță lungă pe jos și cu tipul cu autobuzul care ajungea înaintea ta trișând în ghilimele și uh, cu faptul că asta se întâmplă și în viață, uh, zi de zi. Și acum, întrebarea e, mai zis că pe durata asta drumului uh, îți apar chestii în față. Și asta se întâmplă și în viață. Ai, ești de părere că acele chestii care ți apar atât în drum cât și în viață sunt așa random? Sunt pe ce bază apar? Unele sunt folositoare, altele nu, toate sunt folositoare?
1: Mă, nu aș sti. Sunt unii și nu, nu sunt neapărat de părerea asta, că toate sunt folositoare. Eu vreau să știu nu care aș... e părerea ta. Părerea mea este că foarte multe dintre ele, dar e posibil chiar toate, nu știu să zic, dar aici am dubii și eu, uh, au sens cumva, adică nu știu, divinitatea, universul, unor oricine ai crede tu, dacă ești de altă religie, divinitatea în care crezi, cumva un, universul ne le pune în cale. Le, le at- și într-o, într-o bună măsură cred că le și atragem, părerea mea. Eu cred că, într-un fel, pe care nu mi-l explic, și mi s-a întâmplat și mie de mai multe ori și nu mi-l explic, le și atragem. Adică, atragem un anumit gen de oameni, atragem un anumit gen de evenimente, atragem, an, nu știu, anumite resurse care apar în fața noastră. Și când zic că atragem, atragem și în sens pozitiv, dar și în sens negativ se poate întâmpla. Și cred că, și dacă se întâmplă în mod negativ, putem lucra cu puțină muncă și cu puțin efort și un pic de intenție din partea noastră, să, să le schimbăm aceste lucruri. Um, uite, un lucru interesant pe Camino, știi, pentru mine, a fost o experiență și m-am și gândit, mă, că și în viață e tot așa, știi. Um, eu m-am dus acolo, m-am dus cu hărți tipărite. Am tipărit pe fiecare etapă, adică în ziua 1 fac asta, ziua e asta, treia asta, frate, organizat. Da. Da, nu ține. Pentru simplu motiv că nu știi câți kilometri să mergi în fiecare zi. Poți să știi ziua de, în care ești acum astăzi, poate mâine dar. După e foarte greu să anticipezi. Poate, nu știu, e mai e extraordinar de calci și zici, băi, mă opresc cu 5 km mai devreme, că găsești un oraș unde are un, un alberg, o, o pensiune care are un preț acceptabil, bun și atunci te duci acolo. Sau poate ajungi prea devreme la destinația pe, pe ziua respectivă, Deci, băi, de-abia ai unul, următorul oraș e la 10 km, hai că mă duc în față, că n-are rost să mă opresc, că de vreme, mă simt fantastic. Uh, și da e drumul, știi? Și atunci, eu am făcut să și, evident, după câteva... Mă rog, zilele am aruncat pe toate, erau inutile. Ce am folosit însă și mi-a fost mult mai util mie este că am folosit o aplicație pe, pe care o cumpărasem și unde mi-a arătat pe GPS exact unde sunt și unde să mă duc. Chestia care era fantastică uh, pentru că nu mai trebuia la teren. Adică terenul mă, nu, nu mai tras să la semnele de pe teren. Știți, puneau au pus peste tot semne care sunt relativ uh, destul, de bine, destul de bine organizate și puse acolo. Uh, și cu o aplicație care am arătat pe GPS îmi zicea exact pe unde sunt M- mă deplasam. Dar ce am observat, și asta doar în a doua parte la mine, deci undeva cred că prin săptămâna a treia anul trecut, este că pe undeva pe parcurs, fără să-mi dau seama acum, am început să fiu mai atent la cele semne și am descoperit că, de fapt, da, aplicația e bună, e fantastică, dar nu e neapărat nevoie de ea. Trebuie doar să văd semne că mi apar atunci când e momentul potrivit. Doar, ok, un pic să mă uit la ele, puțin efort din partea mea de a, de, a, de a fi atent să zic și de a fi deschis să le văd. Și nu m-am nevoie de altceva, deci la momentul potrivit apar Și uneori și în viață poate este la fel. Mie, mi s-a întâmplat de câte vor să fie așa. La mine, de exemplu, încă mi este dificil să observ semnele în viață, pentru că încă sunt prea prins în fluxul mental, în chestiile din mintea mea în, nu știu, un instrumentele, în resursele pe care le am, fie că e vorba de tehnologie sau de altceva, știi? Și atunci vin să dar trec pe lângă mine. Da, Dumnezeu îți dă, dar tu nu vezi, nu ești atent. Na, și probabil că e o chestie care vine cu vârsta, mă gândesc. Da, apar chestiile astea, cred eu, și nu aș să zic, dar nu cred că e nimica magic sau trebuie dintre astea. Cred că, într-o bună măsură, realitatea este ceea ce o creăm noi prin modul în care gândim, prin lucrurile pe care le facem, prin acele mici alegeri, iarăși le consider foarte important, pe care le fac vreoare de mai lungă de timp, chiar dacă sunt chestii mici, adică alegerea ca unor să spui nu și să ieși din cameră, din încăpere și să nu faci acel deal, pentru că îți dai seama, bă, chestiile alea pe care trebuie să le fac, nu o să mă simt bine după aia dacă le fac. Și așa spui nu și ieși afară, e o alegere pe care ai făcut. Alteori să spui da, alteori să te să, uh, să spui o chestie, alteori să faci un lucru. Și uneori nu sunt chestii majore sau dificile neapărat. Uh, uneori sunt chestii relativ mici, dar toate aceste mici alegeri se cumulează în, în, în sinea noastră, în mintea noastră, habar n-am cum să o explic.
0: Da.
1: Uh, și la un moment dat încep să ne influențeze tot mai mult acele lucruri. În bine, în mai puțin bine uneori. Foarte tare, Florian. Doar că,
0: din păcate, ne apropiem de final și mă bucur că, că am, am făcut o călătorie, așa, virtuală, în acest trip, în această viziune care m a băgat. Uh-huh. Și, ca o paranteză, băiatul din alchimistul îl chema Santiago, m-am uitat între timp și. Așa. așa. Am așa. rezolvat un pic. Și orașul. Da.
1: Și da. O să și în alte cărți din simboluri luate din camino? Um,
0: ce să zic, îți doresc succes în călătoria Celești, de luni și să te întorci cu multe ștampile <fie> și să te lauzi la toți prietenii. Da. Pentru voi, acesta este finalul. Ne auzim și săptămâna viitoare aici la Borșul lui Marian. Te pup, pa! Porția de Borș pe săptămâna asta s-a s-o terminat. Sperăm că ai servit-o cu o tăiată în patru și cu și el puțin două filii de pâine. Punem apa la fiert de pe acum și te așteptăm și săptămâna viitoare la Borșul Marian.